0: 有人说了，其实习近平也是希望借由这个“五统”这样的一个牌子哦，啊，可以让他在连任上取得更正当性。而现在的攻击的扰台，某种程度就在测试一下啊，包含美国，包含在整个西方这些民主国家。到底对于中共一旦真的用武力的动作的时候，西方的反应是如何？作为中共在啊武统台湾时间表的一个调整哦，这这样的说法当然让我们觉得许多人为的很担心，就是所谓的战争啊。陈老师您怎么看待呢？前面我们刚才讲说，中共的习近平这个所谓新时代这个概念，从它里面能够看出来明显的特征就是扩坚持不懈的扩军备战。那么扩军备战呢，指向。是美国，但他不会跳过台湾，他的第一个战场选定的就是台湾，所以可以讲，中共的新时代主要是针对中美关系，而台湾就包含在其中。那么台湾现在面临的国际局势啊，我觉得首先表现为两个问题，就第一个就是中共实施他针对美国的新军事战略之后，要对针对美国扩军备战。那么台湾有没有可能置身事外、独善其身？我想呢，绝无可能，因为台湾不是香港。中共在呃，台湾在中共这个对外扩张的这个大战略当中，具有重大的军事价值。这是我以前讲过多次的，就是说中共需要把台湾作为它在亚洲扩张的前进基地，因此中共不可能放过台湾。那么从这个角度来讲的话，所谓的“九二共识”这套说法，那是中共韬光养晦时代的说法。这套说法其实，在台湾今天已经完全过时了，一钱不止。那么，其次，台湾还面临一个问题：就中共既然已经摆出了这样姿态，那台湾是不是有任何政治势力用善意去劝说中共，让中共就能够放弃对美国、对台湾的威胁呢？也就是过去多年讲过的什么“两岸和为贵”呀、“合则两利”呀等等，这个说法也过时了，也不值钱。原因是中共现在的考量变了，不再是韬光养晦战略了，而是张牙舞爪战略。那么台湾就是他对外扩张中的第一站，而且也是必须的第一站。这个“站”是这个车站的“站”啊，就是说他第一步一定要落在台湾上。那所以这样的话，无论对你大家怎么讲“和为贵”啊，都不会有任何用处。那么，假如有一个政治势力说我们可以让两岸保持和平啊，这样的讲法不但是在糊弄台湾民众，也是自欺欺人。那么有人会讲说：“哎，我们找中共谈，中共态度不坏啊，不错的是的，中共会用这种态度，因为他是把这样找上门去的政台湾的政治势力作为他在台湾的代理人。”作为不战而胜，在台湾不战而胜的代理人在用。那么，在中共的新对外战略之下，所谓的和平统一的意思已经悄悄地改变过了。那么，对习近平来讲，现在以及今后他讲的所谓和平统一，再也不会是完全让台湾自给自治，保留军队，不对国军侵袭，也不派共军监控接管国军那些。都已经时过境迁了。我讲“九二共识”过时了，指的就是习近平的和平统一意思完全变掉了。那么，中共在新的对外战略中，它的对台战略必然是中共对美国的军事战略和在亚洲的扩张战略当中的一个环节，一个起步阶段。所以，服务于这样一个中共的国际战略，它的对台战略啊就不会是真正的和平统一了，因为啊。如果中共不是用武力进攻，而是在某些人的欢迎下和平登岛，接下来的一定是中共全面接管台湾的军事基地和部队，在社会和军队里实行政治大清洗，甚至杀人，以便顺利的建立起来完全由中共严密操纵的傀儡政权，要比香港的傀儡政权还要傀儡，或者干脆就是中共官员直接掌管。那么，同时要强化对台湾的严厉统治，强迫台湾民众在共军的枪口下顺从。台湾现在没有什么人这个经历过中共的统治相反，国军还是有很多部队啊，当年是投共的。我讲的不是在台湾的，而是当年在大陆内战、国共内战的时候。我这里举一点例子，让大家知道一下国军投共是什么后果。国共内战时期，国军是有不少部队所谓起义投共，那结果呢，全部被共军把国军起义的部队打散掉，与共军混编，然后派进去大批的共军干部，挑动士兵批斗军官，然后全部的洗脑。接下来保留下来的部队被派到朝鲜战场送死。那么，在一将近百万的国军对中共的起义投诚部队当中，都讲的是在大陆啊。这百万国军起义投诚，城建制被改编并且保留下来的只有一支部队，其他全部打散掉了。这支部队就是辽沈战役期间从长春起义的原来国军的第六十军，出生是滇军，湖南呃云南的军队。第国军第六十军被改编为解放军第五十军，结果在朝鲜战争中，这个军首批派到朝鲜。不给足够的弹药，他们携带的弹药都不够一个基数，也不给足够的口粮，部队每天只能吃一顿半饭，早上一顿稀饭，中晚上才能吃完干饭。冬天零下几十度，在朝鲜，被命令他们坚守阵地，但是没有棉鞋，所以很多官兵官兵是冻冻伤成残废的。那么几年朝鲜战争打下来，这支部队是伤亡惨重，但是。中共把那些伤亡惨重的共军的嫡系部队全部调回中共，呃，的中国大陆去轮换，再派新的来，打残的部队调回去休整去。但是这支原来的国军起义部队，共军就不许他走，你再残也要在朝鲜给我打下去。所以呢，一直到朝鲜战争从开始这支部队被派去，一直打到朝鲜战争结束， 1 9 5 5年。才放他们回国。那么这支部队原来的官兵啊，在朝鲜战争中还剩下多少？大家可想而知。我就讲一个人，就是这个国军第五六十军的军长，原来的国军中将曾泽，叫曾泽生。他曾经担任改编过去的那个共军的第五十军军长。那么他有次讲过这样一段话，他是对中共的国防部长彭德怀。含着眼泪讲的原话是说：“我们五十军尽力了，我们五十军能在兄弟部队面前抬起头来了。”这句话讲得很可怜的。这话意思是什么？很明显，共军如果是为……哦，国军投降中共以后，被中共派出去打仗，为共军卖命，你永远是共军的炮灰，而且永远抬不起头来，除非呢，你部队打光了。那么，军长换给你一个共军的军衔，这是国军投共部队下场最好的例子。其他部队的命运，那一百多万，还不如远远不如这个五十军。我想问一个问题：我们台湾有很多老兵啊，八十年代去大陆探亲访友，我想问他们中间有多少人能够到共军军营里去，去看看那些现在混得还不错的昔日袍泽？啊。有吧，基本上没有啊，因为很多投共的国军官兵，后来很多士兵都被遣返回家乡，然后作为历史上有问题，一辈子苟活在那里。那么军官当中很多人是在上个世纪五十年代初期，有一个中共叫做镇压反革命的政治运动，在那个运动中被枪毙。了，那么他们的家人在毛泽东时代活得像政治贱民。我就举两个例子，两个人的例子，三个人的例子。一九四九年初，有一个国军中将叫池峰城，曾经是抗日名将。他当时策动了军统的，这个“军统”这个名词，可能这个国军里面还有人知道，老一辈的，就是国民军、国民这个国民政府军事委员会统计调查局，就是个军方的一个情报机构。他在北平有个北平站。站长叫徐宗尧，这个国军中将是策反这个军统的北平站长徐宗尧起义投共，然后率领他自己的部队参加了所谓北平的和平解放。他下场如何呢？三个月以后被共军关押审查，五五年，一九五五年关押几年以后死于北京狱中。他有功吗？有功，下场是什么？关在牢里头，死掉。那么。再举两个人，一个是武侠小说作者金庸，大家都知道，查良镛，他的父亲叫查叔查树清；还有一个武侠小说的作者叫梁羽生，他父亲叫陈性玉。他们两位的父亲都是在中共的镇压反革命期间被处死的。那么回到台湾，那共军会不会在台湾驻军呢？这方面我想举香港的例子，大家就会清楚了。中共的和平统一啊，在台湾和香港是完全不一样的。香港自己原来就没有军队，只有警察，香港也没有军事价值，所以中共现在是把驻港部队啊放在靠近香港的深圳那边，就足以完全控制香港了。因为他不怕香港有什么军队可以威胁他。那即便如此，香港当年回归之前，中共一些高级官员。比方讲，曾经当过外交部长的黄华，他曾经在八十年的中期啊，轻率地向香港表态说：“那香港可以不驻军吗？”结果代价是什么？惹得邓小平大怒，从此要他在家闭门思过。那闭门思过到什么程度？他当时黄华是人大常委会的副委员长，他几年都不敢到人那人民大会堂他的办公室上班，也不敢出席任何会议。因为要闭门思过，虽然他，但是呢，他政治局委员的头衔暂时还没有拿掉。黄华也不敢把政治局委员的文件拿回家去看，因为要闭门思过。后来呢，这个他因为他的文件在办公室里积压的太多了，他秘书要销毁。我当时在人大常委会研究室的办公室呢，正好就在黄华办公室的隔壁。结果我就把他一年多的文件搬到我的办公桌面前，我花了几个月看完了。那这件事本来中共的保密委员会要追究的，但事前呢，正好我和我们那个研究室的副主任是邓小平的女儿邓榕打过招呼，她同意的，所以就没人追究了。那么回过头来，为什么邓小平对香港驻军问题这么敏感？因为啊，他当时很心心里很清楚的。在香港是不是事实上驻军，那是一回事；那对外宣称要不要驻军是另外一回事。也就是说，不驻军不放心，非宣布驻军不可。那么，如果像中等待中共和平统一的台湾那些人所想的，呃，中共统治台湾以后会不驻军吗？绝无可能，不但要驻军，要全面军事占领。而且会派大批干部过来掌权，开展大规模政治清洗。其实中共已经发出这样的威胁了。最近我看到中共开始对这个台商啊，在大陆经商的台商开始进行清政治清算，说你们啊，给蓝营捐过款，但是你也给绿营捐过啊，你两面捐，那以后你们要有压力哦。你们在大陆经商想赚钱没那么好赚咯，我们要算账的哦。意思是你们不能再给绿营捐了。要跪就跪，真正跪下来，两个膝盖点地，头冲碰到地面。所以啊，中共的和平统一比日据时代的台湾啊，那个总督统治还不如呢。因为当年日本军队他只是对抗日的民众清剿，对学生洗脑啊，他没有在台湾实行全面的政治甄别、政治清洗，一个一个清洗啊。但是中共对台湾。肯定会照搬他在大陆的专制的统治手段，只会更凶恶，绝不会仁慈。因为中共很清楚，大多数台湾民众是经过民主政治的明治已开，不会对中共认同的，所以他一定会加强政治高压，来迫使台湾民众屈服、跪着求活路。这就是为什么今天在台湾，你要特别小心那些鼓吹和平统一的声音。因为那是在为虎作伥。